0: Bienvenue dans Carte sur Table, un podcast réalisé par Mastercard qui vous dit tout sur le paiement d'aujourd'hui et de demain. Nos finances sont souvent au centre de nos préoccupations, mais en tant que consommateur, comment prendre les bonnes décisions pour notre argent À travers cette série d'épisodes, nous lèverons le voile sur le monde du paiement et donnerons les outils pour régler n'importe quel achat en toute tranquillité. Parmi les sujets que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, il y a le contrôle de nos données bancaires, les moyens à notre disposition pour simplifier les transactions quotidiennes comme les remboursements et enfin, comment assurer la protection de ces précieuses données financières. À mes côtés, Henri de aid pour Mastercard et Kim Van Esbrouck pour la banque Aion. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour.
1: Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Oui, euh, je suis Kim Van Esburg, responsable pour euh, Ion Bank euh, en Belgique. En fait, qui est Ion Bank ben, On est tout neuf, on s'est établi au marché belge euh, en 2020 comme une banque digitale avec une offre pour les consommateurs et les clients professionnels. Et à côté de ça, on livre nos services également euh, à des tiers comme des marchands ou des fintechs qui n'ont pas la licence et qui voudraient intégrer des, des services financiers dans, dans leur offre.
2: Oui, bonjour à tous, Henri de Waret, je suis le country manager pour Mastercard en Belgique. Alors Mastercard, c'est une entreprise de technologie active dans le paiement. Les Belges nous connaissent surtout des, des cartes de crédit, hein, les cartes plastiques, euh, mais on est ici présent dans les cartes de débit avec la marque Maestro qui est surtout utilisée pour payer à l'étranger.
0: En Belgique, nous sommes bien équipés d'un point de vue bancaire. Et si je dis cela, c'est parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein? Oui, tout à
1: fait. Euh, en fait, on a plus de comptes bancaires en Belgique que des Belges. Donc, on parle de 19,4 millions de comptes bancaires au total. En plus, on a une grande base de clients établie en Belgique, une forte connaissance de notre clientèle au niveau financier. Et la digitalisation s'est accélérée ces dernières années. C'est un effet de la pandémie, en fait, qu'on était tous enfermés chez nous et on a pris tous nos affaires à travers notre smartphone, même pour consulter notre balance chez notre banque.
0: En effet, ça fait beaucoup de comptes. Est-ce que c'est pas un peu complexe pour les Belges de savoir exactement combien d'argent ils ont avec de nombreux comptes et donc différentes applications On peut dire
1: que c'est complexe, mais de l'autre côté, il y a des applis qui existent, qui euh, qui groupent en fait tous tes comptes bancaires. Donc euh, à travers d'un seul appli, euh, il y a la possibilité de regarder l'ensemble de tous tes comptes indépendamment de la banque qui est liée. Avec un mot difficile, on dit l'agrégation de comptes. Donc en fait, ça c'est un exemple d'une législation européenne qui s'appelle PSD2. Donc euh, le PSD2 donne vraiment le pouvoir et le contrôle auprès des consommateurs qui lui permettent de ces données financières.
0: À nouveau un acronyme pour un règlement européen, les consommateurs Peuvent facilement s'y perdre. Hein. La plupart des gens connaissent le RGPD. Est-ce que ce règlement est similaire au RGPD
1: On peut faire la comparaison dans dans le cas que le RGPD. Ben, par exemple, l'école de mes enfants me demande ma permission pour autoriser qu'il y a des photos qui sont prises de, de mes enfants peuvent être publiées dans dans la brochure de l'école. Ben, sur euh, toute une même ma ma manière. En fait, euh, moi, je suis euh, contrôleur de mes données financières et moi, je donne mon accord à des tiers pour utiliser mes données dans un contexte autre du contexte ma banque. Et donc ici, c'est l'effet de ce qu'on appelle l'open banking, mais ça vient d'où en fait
2: Eh bien, jusqu'à récemment, c'était vraiment les institutions financières, les banques qui avaient accès et qui protégeaient les informations financières des consommateurs. L'Europe a analysé cette situation et en fait, elle est arrivée à la conclusion que c'était un frein à l'innovation et peut-être même un frein à la compétition. Et donc, ce que l'Europe a fait, elle a fait quelque chose qu'elle fait très bien, elle a décidé de réguler. Et donc, elle a créé cette régulation d'open banking qui permet de donner le contrôle de ces données financières directement aux consommateurs. Avec l'idée de partager ces données financières, il s'agit ici de l'historique de transactions et de combien est disponible sur le compte, avec des tiers. La technologie pour transférer ces données est régulée et un élément qui est très important, c'est que la sécurité est contrôlée via le consentement du consommateur.
0: Et quelles ont été les conséquences de cette réglementation
2: Alors, ce n'est pas une nouvelle réglementation. Elle existe déjà depuis 2019. Il a fallu pas mal de temps à la technologie pour être mature, pour pouvoir l'utiliser. Et on voit que dans certains pays, l'adoption a été plus forte que d'autres. Par exemple, au Royaume-Uni, eux étaient un, un précurseur parce qu'ils se sont lancés en 2018. Alors ce qu'on voit là, euh, plus de quatre ans plus tard, c'est que l'open banking a vraiment franchi un cap avec 5 millions d'utilisateurs et 205 entreprises qui sont euh, connectées pour donner un accès direct aux abonnés.
0: Qu'est-ce que cela signifie pour moi en tant que consommateur
2: Plus concrètement, l'open banking a le potentiel de redynamiser le secteur financier. Il y a quatre éléments importants. Un premier élément, c'est les paiements faciles. Alors on pourrait se dire, aujourd'hui j'ai une carte de débit, j'ai une carte de crédit, ça me permet de payer facilement où je veux, c'est vrai. Mais avec l'open banking, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend sa banque avec soi et on peut utiliser ses paiements de façon très simplifiée et directement intégrée dans les services qui me sont donnés. Donc, directement dans l'app que je vais utiliser, je vais pouvoir faire des transferts de paiements. Et ça, c'est nouveau. Un deuxième élément, c'est de développer de nouveaux services et de nouveaux produits. De, de vraiment donner l'accent sur cette créativité. Un exemple, moi, qui, qui je trouve intéressant, c'est que, par exemple, sur mon téléphone, j'ai trois apps qui me permettent d'avoir des, des prévisions météorologiques. Alors, ces apps utilisent toujours les mêmes données, des données météorologiques sur base de sondes et de balises, mais elles sont chacune légèrement différentes. Une est intéressante pour le ski, une autre est intéressante pour la randonnée. Alors ici, avec l'open banking, c'est la même chose. On va utiliser les mêmes données, les données financières, mais l'idée est que des créatifs puissent offrir des nouveaux services qui vont intéresser les consommateurs. Un troisième élément, c'est la culture d'innovation. Elle encourage les banques à mettre à niveau leur infrastructure numérique parce qu'il y a une nouvelle compétition qui s'amorce. Alors, plus de compétition, veut aussi dire des services plus intéressants, peut-être à, à coût moindre pour les consommateurs, ce qui est très intéressant. Et finalement, c'est le contrôle des données financières des clients. Avec les services bancaires traditionnels, le contrôle du client sur son compte était limité à l'application bancaire. Avec l'open banking, c'est plus le cas.
0: Est-ce que vous pourriez illustrer par un exemple simple et concret
2: alors là, je vais, je vais vous amener au, au Danemark. Donc Le Danemark est un pays assez avancé en termes de paiement et en termes de technologie. Mais finalement, le Danemark est assez similaire en Belgique quand il s'agit d'aller chez le dentiste ou chez son médecin. Souvent, euh, il n'accepte pas pas les cartes, parce qu'ils n'ont pas de terminal. Et donc, on est obligé de payer en cash ou de payer après avec un virement. Alors, au Danemark, ceci, c'est le passé, parce qu'en fait, Mastercard, en collaboration avec Aya, qui est une, une société qui, qui nous appartient, on a créé une plateforme où tout ce qui est médical est intégré. Depuis prendre le rendez-vous chez son médecin à la note de la facture après qu'on ait eu la visite chez le médecin. Donc tout se fait très naturellement parce que toutes mes informations sont immédiatement enregistrées dans cette plateforme et tout ceci se fait en un clic.
0: Donc vous donnez ici l'exemple du Danemark et la Belgique.
2: Oui, excellente question, la Belgique. Les pays ont amorcé cette, cette courbe à différentes vitesses, euh, mais aujourd'hui la Belgique est vraiment prête. C'est pour ça que chez Mastercard, on a pris contact avec notre partenaire d'Ion et on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire pour améliorer la vie des Belges tous les jours. C'est là où on est venu avec l'idée d'améliorer la fonctionnalité de paiement de l'une des plus grandes applications belges, Tricount.
0: Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Tricount,
1: pourriez-vous rapidement nous rappeler ce que c'est Jusqu'à maintenant, quand on était en vacances, par exemple, euh, Henri, euh, il, il, il me faut 50 euros à, après notre voyage. Bah, en fait, soit je devais toujours poser la question et Henri euh, renvoie-moi mes, mes 50 euros ou Henri devait connaître mon IBAN mmh. pour me rembourser. Bah, à partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Tricount peuvent initier des paiements de n'importe où, à n'importe quel Personne de leur groupe Tricount à tout moment. Donc tout est intégré dans l'application Tricount et pas besoin de sortir de l'application pour faire des virements à des amis. Comment ça fonctionne exactement? Et est-ce que c'est différent d'avant Il faut pas du tout euh, quitter l'application TreeCount. Et comme cela, on peut nous connecter avec notre application bancaire. Tout est intégré euh, dans le contexte TreeCount. Et c'est là qu'on a travaillé ensemble, IronBank, MasterCard. Et euh, ce que IronBank fait, c'est vraiment de relier euh, l'application TreeCount au compte bancaire des utilisateurs. Et puis on initie les paiements. Et tout cela se passe sur le système du Mastercard Open Banking qui sert de colonne vertébrale pour permettre à atteindre toutes les connexions avec toutes les banques dans le marché belge.
0: Est-ce que c'est pas un peu risqué pour les consommateurs de partager leurs données financières avec une application comme Tricount, même si elle est belge
2: Pour le régulateur européen, la sécurité était vraiment au centre de cette régulation. Pour les transactions de paiement, celles-ci sont aussi sûres que n'importe quel autre virement. Pourquoi Parce qu'en fait, pour chaque transaction, il faut confirmer son paiement via ce qu'on appelle une authentification. Alors, Une authentification, c'est juste confirmer qu'on veut faire un certain paiement vers une certaine personne. Alors aujourd'hui, ça se passe très facilement via l'app bancaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'authentifier via son pouce ou via son visage en utilisant la biométrie. Alors qu'est-ce qu'il en est du, du partage des, des informations et des données, ce qui est aussi très important Alors le régulateur européen a créé cette structure pour vraiment donner le contrôle aux consommateurs. Et ceci a été traduit dans tout ce concept de consentement. Et donc à chaque moment... Le consommateur peut retirer son consentement, ce qui fait que le lien de données entre l'application et la euh, plateforme bancaire est cassé, n'est plus disponible et donc le partage s'arrête automatiquement.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire dans quel cas actuel ou futur, l'application de l'open banking va être avantageuse pour les consommateurs Et d'ailleurs, quelles sont les ambitions d'ion bank et Mastercard dans ces cas d'usage
2: alors moi, j'ai habité quelques années aux états unis et ce qu'on aperçoit très vite quand on vit là-bas, c'est que les prix sont différents qu'en Europe. Euh, le, le textile, les vêtements sont pas chers. Aller au resto, c'est plus cher. Acheter de la nourriture, c'est moins cher. Par contre, payer ou pour sa location, pour son appartement, ça, c'est beaucoup plus cher. Et donc, on est un peu perdu. Et c'est là où l'open banking m'a énormément aidé parce que j'ai utilisé une application qui s'appelle Mint, qui est un gestionnaire de finances personnelles. Concrètement, via l'open banking, l'app s'est connectée à ma banque, elle a downloadé toutes mes transactions financières, elle a commencé à les catégoriser, et donc pour moi, c'était facile de comprendre quels sont mes revenus et quelles sont mes dépenses. Alors tout ça, c'est bien, mais là où ça devient super intéressant, c'est que l'application, via un algorithme, a commencé à me donner des offres qui pouvaient être plus intéressantes que ce que j'avais donc une offre pour mon assurance voiture ou une offre pour mon abonnement Internet. Et à ce moment-là, j'ai commencé à gagner de l'argent en utilisant l'open banking et ça, c'est vraiment intéressant.
1: Un autre cas intéressant d'utilisation pourrait être le suivant. Donc, euh, j'ai envie d'acheter un e-bike. Hein. Je, je vais euh, chez euh, le magasin euh, avec des vélos, euh, mais tout le monde sait qu'un qu e-bike, ça coûte beaucoup plus qu'un qu vélo euh, classique. Donc, ce qui est intéressant à ce moment là c'est ce que quand je donne mon consentement au magasin pour consulter et partager mes données financières ben alors euh, le marchand peut sur base de mes données me proposer et me suggérer quel est mon budget? quel vélo et ou quel e-bike rend dans ce budget disponible et m'offrir un crédit pour me permettre euh, d'acheter quand même ce e-bike et de me présenter avec un plan de versement personnalisé donc aujourd'hui bah, il faut d'abord consulter ta banque et puis aller au magasin et puis je sais bah je peux acheter tel e-bike, bah, dans le futur, tout sera euh, délivré comme service dans le magasin où je vais acheter mon e-bike. Le sujet est passionnant. Merci d'avoir partagé
0: avec nous toutes ces informations. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous voudriez que les auditeurs retiennent de l'open banking
2: Alors L'open banking, c'est vraiment donner aux consommateurs le contrôle de ces données financières. On ne va plus nécessairement à sa banque, sa banque vient avec soi. Et ce nouveau cadre permettra à des esprits innovants de proposer des solutions qui changeront notre vie pour le mieux. Cette régulation aussi, le potentiel de rendre le marché européen le plus innovant au monde. Et ça, c'est très intéressant pour des acteurs comme nous qui sommes actifs dans la finance.
1: Ce qui est important, c'est dans tout cela, le open banking, c'est comme une voiture où le consommateur est au volant. C'est le consommateur qui choisit quel service il a envie de prendre? De quels acteurs? L'open banking permet toute une transparence pour que les données financières ne sont pas offertes que par des banques, mais aussi par des tiers parties. Et tout cela va stimuler l'innovation parce que de plus de cas virures qui sont disponibles pour les consommateurs, de plus d'acteurs de, sur le marché qui, qui vont innover et ajouter euh, des services à côté de ça. Tout pour rendre la vie des consommateurs plus facile, plus vite, plus agréable au niveau euh, finance.
0: Évidemment, c'est ce qu'on recherche, une expérience plus fluide et qui nous permet de gagner du temps. Merci beaucoup Henri et Kim. À bientôt. À bientôt. Avec Merci. plaisir.